0: Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón del Jig, un podcast en el que estaremos hablando acerca del mundo del cine, series, música y videojuegos. Yo soy Rodrigo Barucho, soy un guitarrista, pianista, dibujante, intento de escritor y podcaster, y el día de hoy estaremos hablando acerca de una de las compañías más importantes, no solo para el ámbito videojueguil, sino para el mundo del entretenimiento en general, que hasta el día de hoy nos sigue sorprendiendo con varias de sus innovaciones. Me refiero a la compañía Nintendo, por lo que en este episodio nos dedicaremos a repasar su historia y todo el impacto que trajo consigo. Así que, comencemos. Nintendo Company es una empresa de entretenimiento dedicada a la investigación, desarrollo, producción y distribución de software y hardware de videojuegos y juegos de cartas, con sede en Kyoto, Japón. Su origen se remonta a 1889, cuando comenzó a operar como Nintendo Copai, tras ser fundada por el artesano Fusahiro Yamauchi, con el objetivo de producir y comercializar Naipes Hamapuda. Tras incursionar en varias líneas de negocio durante la década de 1960, en 1977 distribuyó su primera videoconsola en Japón, la Color TV Game 15. Sus productos incluyen algunas de las consolas y títulos más influyentes y exitosos en la industria de los videojuegos, como la Nintendo Entertainment System, la Super Nintendo Entertainment System, la Wii y la Game Boy, así como los títulos Donkey Kong del año 1981, Super Mario Bros. de 1985, The Legend of Zenda de 1896 y Pokémon Red and Blue de 1996, que dieron origen a sus correspondientes franquicias. Nintendo cuenta con varias filiales en múltiples ubicaciones, tanto en Japón como en el extranjero, en las cuales delega la responsabilidad de producir y distribuir sus productos, además de socios comerciales como de Pokémon Company y webster Tanto la organización como su personal han recibido varios premios por sus logros, entre los cuales incluyen reconocimientos como Emmy de Tecnología e Ingeniería, Game Development Choice Awards y los BAFTA de videojuegos, entre muchos otros. Asimismo, es una de las empresas japonesas con mayor riqueza y valor en el mercado, además de poseer una de las políticas de responsabilidad social con mejor reputación en el mundo. Los antecedentes de Nintendo se remontan al 23 de septiembre de 1889, cuando el artesano Fusahiro Yamauchi fundó la empresa Nintendo Copai en Kyoto, Japón, con el objetivo de producir y comercializar Naipes Hanafuda cuya principal característica es que incorporan ilustraciones en lugar de números. Este rasgo le permitió a Yamauchi comercializar sus cartas, pese a que las autoridades de Japón tenían prohibido los juegos de apuestas desde 1633. Para su fabricación utilizaba la corteza de moreras, que él mismo pintaba a mano. La demanda del producto fue tal que Yamauchi debió contratar asistentes para producir en serie. Aunque el término Copai está asociado con cartas, existe la imprecisión en la etimología Nintendo. Normalmente se consideraría que su significado es deja la suerte al cielo o deja la fortuna en manos del destino, aunque existe la hipótesis de que los sinogramas kanji podrían referirse también al juego de azar. La oferta inicial de Nintendo Copai se vio completada con otras barajas, como las Daitoro, que eran las más populares en Kyoto, y otras de estilo oriental las cuales fueron las primeras de este tipo en Japón. A pesar de tener un comienzo favorable, la compañía atravesó ciertas dificultades financieras debido a que el proceso de fabricación de las cartas era lento y costoso, mientras que los precios fijados por Yamauchi eran elevados. Otros factores de riesgo eran el limitado nicho de mercado al que pertenecía la empresa y la amplia durabilidad de las cartas, un aspecto que impactaba en las ventas debido a la escasa tasa de reposición del producto. A manera de solución, el empresario redujo los precios, comenzando a producir cartas de menor calidad a las cuales denominó como Tengu, y buscó ofrecer sus productos en otras ciudades como Osaka, donde se movían cantidades considerables de dinero en partidas de cartas, donde se apostaban sumas que llegaban a ser muy elevadas. Además de que los empresarios locales del giro podían estar interesados en una renovación casi continua de sus barajas. Según datos de la propia compañía, su primer baraja occidental fue puesta en el mercado en 1902, aunque otros documentos retrasan la fecha hasta 1907, poco después de la guerra entre Japón y Rusia. Este contexto bélico generó notables dificultades a las empresas de la época, en especial a las del sector de ocio, que estuvieron sujetas a nuevos granaves como la tasa Karuta-6. Pese a lo anterior, la compañía subsistió y en 1907 estableció un acuerdo con Nihon Senpai para comercializar sus cartas en varios locales de cigarrillos a lo largo del país. La cultura japonesa estipulaba que para Nintendo Copai continuaría como una empresa familiar tras la jubilación de Yamauchi. Este debía adoptar a su yerno como su hijo para que pudiese hacerse a cargo del negocio. Como resultado, Sequerillo Canadá adoptó el apellido Yamauchi en 1907 y un par de décadas después, en 1929, se convirtió en el segundo presidente de Nintendo Copa. Para entonces, ya era la compañía más grande de juegos de cartas en Japón. En 1933, Sekiriyo construyó la empresa como una sociedad colectiva, bajo el nombre de Yamauchi Nintendo Co., e invirtió en la construcción de una nueva sede corporativa ubicada al lado del edificio original, cerca de la estación de Tien, Koba Kaido. Su matrimonio con la hija de Yamauchi tampoco dio lugar a ningún hijo varón, por lo que tenía pensado en adoptar a Shikanojo Inaba, un artista con quien colaboraba en la producción de las cartas y que estaba casada con su hija Kimi, con quien tuvo un hijo llamado Hiroshi, nacido en 1927. Sin embargo, Inaba abandonó a su familia y la empresa, por lo que Hiroshi se acabaría de convertir en el sucesor de Sekiriyo tras su jubilación. El periodo de la Segunda Guerra Mundial resultó especialmente negativo para la compañía, ya que las autoridades japonesas volvieron a prohibir la difusión de las cartas de extranjeros, mientras que la sociedad nipona redujo su interés a este tipo de actividades lúdicas para darle prioridad a otras necesidades aún así logró salir adelante en parte apoyada por la inyección económica que supuso la borda del joven Hiroshi con Michibo Inaba que provenía de una familia adinerada en 1947 Sekiriyo fundó Marafuku Co. con la finalidad de producir en cadena las cartas y distribuir juegos de cartas con estilo occidental tales como el Pinoche y el Poké un par de años después se cambió la razón social por Marafuku Karuta Hanabai. En 1950, debido al deterioro de la salud de Kirillo, Hiroshi asumió la presidencia de Nintendo Company. Sus primeras acciones implicaron varios campos importantes en la operación de la compañía. En 1950, cambió la razón social por Nintendo Playing Card Company y al año siguiente centralizó la producción de cartas en las fábricas de Kyoto lo que le llevó a expandir sus oficinas. Asimismo, su nueva línea de cartas de plástico gozó de un considerable éxito en el país. Acostumbrados a una dirección más cautelosa y conservadora, una parte de los empleados de la empresa vio con preocupación las nuevas medidas y la situación tensa entre las ambas partes derivó en una convocatoria de vuelta No obstante, la medida no tuvo mayor impacto debido a que Hiroshi recorrió al despido de varios trabajadores inconformes. En 1959, Nintendo concretó un acuerdo con Walt Disney para incorporar a sus personajes animados en las cuartas, lo cual representó un hito en la industria nipona. Asimismo, desarrolló un sistema de distribución que le permitió ofrecer a sus productos en jugueterías. En 1961, la empresa vendió más de un millón de cartas y tenía una elevada cuota de mercado, para la cual se apoyó en campañas publicitarias para televisión. La necesidad de diversificación llevó a la empresa a cotizar en la segunda sección de las bolsas de valores de Osaka y Kyoto a partir de 1962, además de volverse empresa de capital abierto y cambiar su razón social a Nintendo Company en octubre de 1963. Aunque la compañía vivía un momento de prosperidad y bonanza económica, las cartas de Disney y productos derivados la hacían muy dependiente del mercado infantil. Esta situación se grabó debido a la que las ventas de Hanafuda, más enfocadas hacia un público adulto, habían caído notablemente, porque la sociedad japonesa prefería otros pasatiempos como el panchinco, los bolos o las salidas nocturnas. Por ello, cuando las ventas de barajas de Disney empezaron a mostrar signos de agotamiento, Nintendo se dio cuenta que no tenía alternativas reales con las cuales podía palidar esta situación. Ni los eventos como los Juegos Olímpicos de Tokio y sus productos asociados lograron recuperar las ventas, y en 1964 el precio de mercado de la compañía decreció a 60 JPY, el nivel más bajo de toda su historia. Entre 1963 y 1968, Yamauchi invirtió en varias líneas de negocio para Nintendo, apartadas de su mercado tradicional y que mayormente fueron fallidas. Entre estos intentos se encuentran paquetes de arroz instantáneo, sucursales de hoteles del amor y un servicio de taxis denominado como Daiya. Si bien este último esfuerzo tuvo una mejor recepción que los anteriores, Damauchi destinó esta iniciativa tras una serie de desencuentros con los sindicatos locales. Las experiencias obtenidas con las anteriores iniciativas llevaron a Yamauchi a incrementar la inversión de Nintendo en un departamento de investigación y desarrollo que dejó a cargo de Hiroshi Imanichi, un empleado con extensa trayectoria en otras áreas de la organización. Eventualmente, Junpei Yokoi se sumó al equipo en 1969, como responsable de la coordinación de los distintos proyectos de ese departamento. La experiencia de Yokoi en la manufactura de dispositivos electrónicos llevó a Yamauchi a dejarlo a cargo del departamento de juegos de la compañía, mediante el cual habrían de producirse en serie sus invenciones. En ese periodo se llevó a cabo la construcción de una nueva planta de producción en Uji City, afueras de Kioto, y la empresa distribuyó juegos de mesa clásicos como el ajedrez Shogi, el tablero Go y el Mango Young, así como otros extranjeros bajo la marca de Nippon Gei. La reestructuración de la compañía reservó un par de áreas dedicadas a la manufactura de cartas japonesas. El comienzo de la década de 1970 representó un momento decisivo en la industria de Nintendo, debido a que puso a la venta el primer juguete electrónico en Japón, la pistola optoelectrónica Nintendo Beam Gun, diseñada por Masayuki Yumera. En total se vendieron más de un millón de unidades a principios de los años 1970. Igualmente, en ese periodo, la empresa comenzó a cotizar en la sección principal de la Bolsa de Osaka inauguró nuevas oficinas centrales. Algunos otros juguetes característicos de esa época fueron la Ultra Hand, la Ultra Machine, la Ultra Scope y el Lob Tester, todos diseñados por Yokoi. Hasta 1970 se habían vendido más de un millón de unidades del primero de estos. La creciente demanda de los productos de Nintendo llevó a Yamauchi a expandir nuevamente las oficinas para lo cual adquirió un terreno circundante y destinó la producción de cartas al edificio original, una línea de negocios que mantuvo pese al declive de sus ventas. Mientras tanto, Yokoi, Yomera y nuevos empleados como Jendryo Takaheira continuaron desarrollando productos innovadores para la compañía, como fue el caso del sistema de disparo de luz la Clay Shooting System, cuya popularidad en 1973 superó en Japón a la de los bolos, que había sido el principal pasatiempo nipón de desde los años 1960, y el Wild Goodman, un simulador de arcade de tiro al plato, integrado por un proyector de imagen de 16mm, con un sensor que detecta el haz de luz de la pistola del jugador. Ambos productos se exportaron exitosamente a Europa y América. Pese a lo anterior, los productos de Nintendo todavía eran lentos en comparación con los de otras compañías como Bandai, y sus precios resultaban elevados lo cual llevó a descontinuar algunos productos como el Custom, una pistola de luz con mayor rango que alcance de los originales, y otros, otros proyectos. Estos eran desarrollados por la filial de Nintendo, Leisure System Company, hasta su clausura en 1973, una decisión movida en parte por el impacto económico de la crisis del petróleo de ese año. Motivado por el éxito de compañías como Atari y Magnavox, con sus sistemas de videojuegos Yamauchi adquirió los derechos de distribución del sistema Magnavox Odyssey para su distribución en Japón y llegó a un acuerdo con Mitsubishi Electric para desarrollar otros productos similares entre 1975 y 1978 como el primer microprocesador para los sistemas de videojuegos las consolas TV Game 15 y TV Game 6 de la serie color TV Game y un juego arcade inspirado en hotel de forma similar, Takageda diseñó el juego EBR Race. Cabe señalarse que en este episodio, en este periodo perdón, se integró Shingero y Miyamoto al equipo de Yokoi, con la responsabilidad de diseñar la carcasa de las TV Color Games. En 1978, el Departamento de Investigación y Desarrollo se separó en dos áreas que habrían de consolidarse como el Nintendo Research and Development One, y Nintendo Research and Development 2, con Yokoi y Homera como respectivos responsables. En el año de 1979, supuso un par de acontecimientos clave en la historia de la compañía. Por un lado, se inauguró la filial Nintendo of America en New York, y por el otro, se creó un nuevo departamento centrado en el desarrollo de productos arcade. Al año siguiente, tuvo su estreno el primer sistema de videojuegos portátil. Desarrollado por Yokoi a partir de la tecnología empleada en las calculadoras portátiles y pasó a denominarse Game Watch Se convirtió en uno de los productos más exitosos de Nintendo al venderse más de 43 mil millones de unidades en todo el mundo Durante su periodo de producción, que se extendió hasta comienzos de 1990 y para el cual se crearon 60 videojuegos en total El auge de los juegos arcade se acrecentó en 1981 tras el estreno de Donkey Kong, desarrollado por Miyamoto, uno de los principales y primeros videojuegos de plataformas, que permitió que el personaje jugador pudiera saltar, en este caso, Jump. Tras inaugurarse una nueva planta de producción en Uji y cotizar en la primera sección de bolsa de Tokio en 1983, Yumera se hizo cargo del diseño de una nueva consola de juegos en formato de cartuchos y al cual incorporó una unidad central de procesamiento como una de procesamiento físico tomando ins como inspiración al ColecoVision finalmente dicho sistema, la Family Computer se lanzó al mercado nipón en julio de 1983 junto a tres juegos adaptados de sus versiones originales para arcade Donkey Kong, Donkey Kong Jr. y Popeye su éxito fue tal que en 1984 y superaba en cuota del mercado al SG-1000 de SEGA, que cabe señalar que Nintendo adoptó una serie de lineamientos que supusieron, por ejemplo, la validación de cada juego producido para la NES antes de su distribución en el mercado, el establecimiento de acuerdos con otras desarrolladoras para garantizar que ningún juego de NES fuera adaptado a otras consolas en un periodo de dos años desde su estreno, o la restricción que impedía que una desarrolladora pudiera producir más de cinco juegos al año para la NES. A comienzos de la década de 1980, proliferaron varias consolas en Estados Unidos, así como videojuegos de baja calidad producidos por desarrolladores terceros, lo cual sobresaturó el mercado y derivó en la crisis del videojuego de 1983. Como consecuencia de lo anterior, hubo una recesión primordialmente en el mercado estadounidense de los videojuegos, e impactó también a Nintendo y su iniciativa de lanzar el Famicom en el continente americano. A manera de estrategia que le permitiera diferenciarse de sus competidores en América, la compañía optó por rediseñar la Famicom como un sistema de entretenimiento, compatible con Game Packs y con un diseño reminente a una videograbadora. El producto resultante fue la Nintendo Entertainment System Ones, que hizo su primera aparición en Estados Unidos en 1985. Algunos de los primeros juegos disponibles para esta consola fueron Exit Byte, Super Mario Bros, Metroid, The Legend of Zelda y Punch you Out. Cabe resaltar que la producción de Super Mario Bros y The Legend of Zelda se realizó de forma simultánea y estuvo a cargo de Miyamoto y Takashi Tezuka. La labor del compositor musical Koji Kondo también resultó denominante en ambos títulos, dado que reforzó la idea de que los temas musicales deben actuar como complemento de la mecánica del juego y no solamente como elemento adicional. En cuanto a la consola, su producción se prolongó hasta 1995 en el continente americano y el 2003 en Japón. En total se vendieron alrededor de 62 millones de consolas NES en todo el mundo. Para evitar la piratería de sus videojuegos, en ese periodo Nintendo creó el Official Nintendo Seal of Quality, un sueño que se añadía a los productos de la marca para que el cliente reconociera su autenticidad en el mercado. Cabe señalarse que para ese entonces la red de proveedores de electrónica de Nintendo se había extendido a un total de 30 empresas, entre las cuales estaban Ricoh y Sharp. Mientras tanto, en 1988, el departamento de Nintendo. R&D1 concibió la portal Deal Game Boy a partir de los sistemas Game Watch y se trató de la primera de su tipo compatible con cartuchos de juego intercambiables. Su estreno ocurrió al año siguiente y para su distribución en América se hizo acompañar del juego 3, 3 tras llegar a un acuerdo con Atari Games. El sistema tuvo un éxito notable, en sus primeras dos semanas de venta en Japón se agotó el inventario inicial de 300.000 unidades mientras que en Estados Unidos se vendieron 40.000 consolas adicionales en su primer día de exhibición. Cabe destacar que ese año Nintendo concretó un acuerdo con Sony para desarrollar el SNES CD, un periférico para la Super Nintendo capaz de reproducir cd room Sin embargo, la colaboración no prosperó debido a que Yamauchi prefirió continuar desarrollando dicha tecnología con Philips, y los esfuerzos de Sony resultaron en la producción de la consola PlayStation una formidable rival para Nintendo en la industria. En 1988, también se publicó la primera edición de la revista Nintendo Power, que tuvo un tiraje de anual de un millón de ejemplares en Estados Unidos. A mediados del año siguiente, Nintendo realizó por primera vez la exposición de Nintendo Space World, bajo el nombre de Shoshin Kai, con, con el propósito de llevar a cabo anuncios sobre sus próximos productos y más tarde se abrieron las primeras tiendas Nintendo of World en Estados Unidos, comercio oficial de la empresa. Se estima que los ingresos de Nintendo en 1889 ascendieron a 2.7 millones de dólares, gracias a la comercialización de más de 250 productos. Ante la aparición de otros sistemas de juego diseñados con una arquitectura de 16 bits, Tales como la PC Engine de Neck Home Electronics y la Sega Genesis de Sega, que les permitía contar con gráficos y un sistema de audio mejorado en comparación con la NES, Yumera, deci Yumera decidió diseñar la Super NES, cuyo lanzamiento ocurrió a finales de 1990. El primer lote de 300.000 consolas se agotó en cuestión de horas. Al año siguiente, como ocurriría con la NES, Nintendo distribuyó una versión modificada de la Super Famicom para el mercado estadounidense, que llevó por título Super Nintendo Entertainment System. Algunos juegos iniciales disponibles para esta consola fueron Super Mario World, F-Zero, Wings, SimCity y Gradius III. Hasta mediados de 1992 se habían vendido más de 46 millones de consolas Super Famicom SNES, cuyo ciclo de vida se prolongó hasta 1999 en Estados Unidos y 2003 en Japón. Mientras tanto, en marzo de 1990, se llevó a cabo la primera edición de Nintendo World Championship, que contó con participantes de 30 ciudades estadounidenses con tal de obtener la distinción del mejor jugador de Nintendo. Unos meses después, en junio, se inauguraron las oficinas de la subsidiaria de Nintendo Europe en Gropstein, Alemania y tres años después ocurrió lo mismo con las filiales de Países Bajos, Francia, Reino Unido, España, Bélgica y Australia. En ese mismo año, en 1993, se distribuyó Wing, que marcó un hito en la industria al ser primero en usar el uso del nuevo chip Super FX. Cabe señalar que en 1992, la empresa nipona adquirió la mayoría de las acciones del equipo de béisbol Seattle Marines con la intención de evitar su quiebra y traslado a otra ciudad. Su participación en el equipo cesó en el 2016, cuando Nintendo vendió todas sus acciones. La proliferación de juegos con violencia gráfica, tales como Mortal Kombat, causó controversia y derivó en la creación del Interactive Digital Software Association, y del sistema de clasificación de contenido de videojuegos ESRB, en cuyo desarrollo colaboró Nintendo. Durante 1994 Estas medidas propiciaron también que Nintendo abandonara sus lineamientos comerciales Que venía requiriendo desde el estreno de la SNES En cuanto a estrategias comerciales La empresa implementó el sistema de entretenimiento en vuelo Nintendo Garaway Que también estuvo disponible para cruceros y hoteles Y la línea Play It Out consistente en consolas Game Boy con carcasas de distintos colores otras innovaciones tecnológicas provinieron de los gráficos Advancing como para Game Boys y del SAT Modem está la BIU para la Super Famicom, que permitió la transmisión digital de datos por medio de un satélite de comunicaciones. Y esto sería por el episodio de hoy, creo que todavía falta bastante y también creo que se puede dividir en dos episodios, por lo que... pues... En YouTube comenten si que están esperando la segunda parte, que aún así va a salir la próxima semana. Y pues nada, gracias por estar aquí escuchando el episodio. Síganme en mis redes sociales, 0 rb en YouTube e Instagram. 0 rb4 en Twitter. Y nada más. <ríe> También pueden escuchar este podcast en Spotify, YouTube y Anchor. Y eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen día bye